0: 警告！本期节目由微信也可以听语音的“备胎说车”公众号荣誉赞助播出。你有什么问题想问备胎的话，先加公众号再留言。谢,谢各位朋友到备胎说车捧场，祝各位出行平安顺心顺意。最近很多朋友在说啊啊备胎呀、啊，你这个音频啊听起来现在比以前方便多了，微信公众号都能听了。然后又有朋友说，哎、啊、备胎啊，你这个音频啊微信公众号听听很麻烦的，打个电话过来听一半就没有了。给各位朋友讲嘛，如果你在开车，你在路上点一下播放，直接点左上角的返回，和朋友聊天啊、呃，和发发图片，刷刷朋友圈，这个音频完全都不会停下来的。备胎小朋友为什么要做音频不做文字的？我也知道文字看看轻松啊，但是我们是汽车节目，对不对？安全当然是最重要的啦。好了，我们继续来回答问题啊。今天第一个问题来自于一位叫做超人不哭的朋友啊。我想问一下，奔驰 C 级 1.6T 的版本，仅仅在市区开，一年顶多一两次上高速，这样的动力够用吗？我刚大学毕业，父母准备帮我买辆裸车三十万左右的车。我不注重大空间，也不强调动力，只要开着舒服自如，并且外观时尚就可以了。这个价位我选择是宝马三系三二零 Li 超越时尚型，还是奔驰 C 级幺八零 L 运动款，或者是奥迪 A 四 L 三五 TFSI 自动舒适型（括号因为马上换代，不知道现款 A 4还值得买吗？不，英菲尼迪 Q 五零 L）。凯迪拉克 ATS-L 以上这几款车中，我该怎么选呢？其实我觉得这位朋友啊，超人不酷。你的选车直觉是非常精准的啊。以你刚才那个开着舒服、外观时尚、不求动力、只求心仪的这个感觉来说的话，你不买奔驰，你买什么车子呢？又优雅又有档次，内饰设,设计也非常的精致。那么你核心焦点就是这个 C180L， 它的一点六 T 动力够不够用？我可以告诉你是完全完全够用的。首先这个一点六。在市区开开就已经是可以啦，日常代步。那我们在国内开到60码的这种机会已经不多啦，尤其是东部沿海城市啊。1 6后面再加个 T， 就是油门踩到一半或者是以上，是可以和人家飙一飙的。你不要小看1 6 T， 听起来好像不怎么样，动力相当好的。你试乘试驾一下就好的。但是啊 ，C 级车全车的调校，哪怕是 2.0T， 也不会有给你这种超级强力暴躁的这种推背感，除非你按下 S 级，因为它总体给人的感觉是优雅，开车省心，不需要你双眼充满着血丝，肾上腺疯狂分泌的，在一边开车一边要边上说，哎，领航员，下一个路口左转和右转，还是游行弯还是发小弯，不需要这样啊，按照我们杭州话说起来，叫太有一个开锤子啊。非常心宽的去开着车子，和周围的朋友还能聊上么两句，奔驰显然是最好的选择啊。呃，下一位朋友呢，叫做九笔画像备胎大仙啊，哎呦，备胎小朋友现在这个称号越来越多了啊。我我我我我为什么要无意中听到你的节目呢？我怎么晓得？这让我现在每天不听到你的介绍都睡不着啊！幽默式的节目真对我口味，谢谢。叹号，想想你，想象你吧，这错别字是吧？想象你咨询下长安逸动和吉利帝豪，最纠结的是凯越，备胎大仙给敲个锤。逸动可能外形好看点，安全系数高点，机油乳化异响问题纠结啊。凯越木有 ESP， 空间不如逸动，但是双连杆舒服。帝豪的前脸不是很感冒，不是很感冒啊，那最好了。感冒了就吃感冒药是吧？呃，我自己的口味来讲的话啊，我会买吉利帝豪的，因为它综合的用料和做工是比较不错的。但是啊，新出的长安逸动绝对不容小视。首先，块头大，空间大，外形大气，配置牛逼。呃，凯越你暂时就先不要考虑了啦。同价位的话，能有 ESP 的车子肯定是要优先选择 ESP 的，不管它这个版本是新老啊。而且你说的这个双连杆舒服不舒服啊，很难讲，是吧？你要做过之后才知道。备胎小朋友以前公众号也有去推荐的，那个独立悬挂和非独立悬挂有什么区别？同理的话，你可以参考一下啊。所以说啊，我还是比较推荐你去买长安逸动的，这个性价比的确是相当的高啊。至于机油乳化、异响这些东西的话呢，这是一个几率问题，对吧？但是你出现了就是百分之一百，不出现就是百分之零，这是大家说的最多的是吧？备胎小朋友还有其他的看法，就是这个问题一旦出现了，你搞不搞得定呢？我告诉你，搞得定的，去维修厂增加一个密封处理，然后呢再更换一套机油，基本上问题就搞定了。异响嘛，刚才说的几辆车其实都有点异响的，你所以你不要纠结了啊。下一位朋友呢，叫做千木啊，一千两千的千，木羊的木，呃，千木，听了您的德系三强的品牌慢慢谈，想听日系三强的品牌慢慢谈，呃，非常感谢这位朋友的支持啊。那么在慢慢谈之前，需要慢慢等啊。新一集的特斯拉已经上线了，各位朋友关注一下我们微信公众号“备胎说车”，里面有的、哎、你去听一下嘛。喜欢的话你朋友圈转发一下。如果这个东西那个播放量点击量上不去，我不做了。你们赶紧去帮忙弄一下，备胎小朋友虚荣心很强的啊。呃，备胎哥啊，哦，我还以为没有名字，这个名字就是一个点啊。呃，备胎哥啊，听你节目很久了，也发了很多问题啊，就都是没回我嘛。听你上期节目说 G L K 两百刷 E C U 什么的啊，能不能讲的详细一下这个刷 E C U 啊？有什么利，有什么弊啊？请你一定要回答呀，十分好奇。叹号。呃，刷 E C U 的利很简单，就是动力好，开起来爽。弊的话呢，就是洗车消耗更大了，而且 G L K 两百直接刷的话是不光要刷那个软件。还要刷车子的硬件的哦，要换一下曲轴连杆，然后是涡轮的密封塞，全部都是要更换一下的啊。简单的讲，就是说你同样价钱的车子，通过小小的改动，你获得了更大的动力和更大的消耗。有些人呢就喜欢省心、省钱、舒服；有些人呢。就是我要超高性价比嘛，和我卖电脑是道理一回事。有的电脑买过来，从头到尾就是全天二十四小时开着车子<笑>，开着电脑，开着机，就是要稳定不出问题就行了。还有一些我就要超频啊，我二点零的四核的，我开着四核的超到三点零的。每个人的倾向不一样。简单的说，没有额外的超强动力需求的情况下，我不建议各位去刷 ECU， 而且刷 ECU 一不便宜，真的刷得好的七八千块钱，国外的德国工程师怎么可能请得到嘛？你想想是吧？然后呢，你哪怕刷好了之后，你想象中的效果和实际的效果未必一样，大多数国内的 ECU 其实只是给你油门做了一个电子城市的进化而已了，就是原来你好比是踩了三分之一。机器觉得你也是踩了三分之一，现在调过之后呢，你油门踩了三分之一，机器觉得你已经踩到一半了，那动力当然比原来好了。要怎么试啊？踩到底才能试出来到底有什么区别？如果各位朋友想托备胎带个话，比如说某某某我喜欢你呀，或者说有什么问题想要问备胎的话呢，请关注一下我们的微信公众号“备胎说车”，每天啊还有一点汽车小干货可以听的。友呢，叫做江徐，呃，备胎你好，本人九零后，我今年呢想换车，三十万以内，主要呢是为了做生意撑点门面啊。这换车后打算请个司机，喜欢后排空间大、商务点的车。我想问一下，天籁公爵和迈腾谁更值得买？还有没有其他的车子可以推荐一下？拜托啦。呃，江旭朋友啊，我先给你一个直接的回答：三十万的车子，你干嘛要请司机啊？完全不会有派头的感觉嘛。三十万的车子大多数都是自己开的，你要么去买个什么二手的奥迪 A6 啊，这种倒是可以考虑一下啊。那么，然后是你这个车子的问题了。天籁公爵相对于迈腾来说，它的商务的定位和起初豪华舒适型的设计要强过不少，选天籁公爵会是一个更好的选择。但是啊，在商务属性的角度来说，天籁公爵它后排加长，乘坐是比较舒服，后排聊天也没有什么大碍。但关键是这个品牌号召力不够强大呀。你在三十万以内，我建议你啊，自己开车买一个奥迪 A 4宝马三系、奔驰 C 级车这些主流的号召力比较强的豪华品牌，相对来说是更靠谱的一种选择啊。嗯、呃。也不能一竿子打死啊，也有可能有些朋友是这样的，就是自己工作实在是太忙了，就好像备胎小朋友现在在从事互联网行业是吧？那经常是睡眠也不规律啊，出去跑一天跑四五个地方啊，的确啊。就是坐车要比开车要来省很多的心，也省很多的力啊。呃，比较忙，自己开车又不太有信心，然后呢，想要节省体力雇个司机也不是说完全不可以啊，只是从社交和商务的层面来看，你刚才的那个设想是不太成立的啊。具体情况要具体分析了啊。我建议你车子买好一点，然后司机就不要请了啊。那么下一位朋友呢，叫做 Attender 小白马 ，A T T E N D R E， 应该是这么读吧？呃，备胎哥哥，看这里，看这里，叹号，你上次就没回答我，这次一定要回复我，回复我，回复我啊啊啊啊啊！啊啊啊重要的事情说三遍。嗯哼，我想问的是，前两天订了一辆奥迪 A4L 2.0T 舒适版，嗯，恭喜你啊，全部弄好上路呢，三十万出头点。可是他帮我上牌费啊、保险费啊，什么都弄得很贵，上牌两千五。哎，我们微信公众号“备胎说车”里就有一篇文章讲的啊，上牌费两千五百块钱算不算宰客啊？各位朋友有兴趣也可以去看一下啊。听你那天节目，觉得自己真有可能被坑了。哎呦，广告白做了，嗯。呃，但是车价很便宜，二十六万吧。呃，本人女，二十三岁，对车的知识呢，仅是通过你的节目知道的。所以啊，备胎哥哥告诉我，回复我三十万现在买 A4L 2.0T 舒适版是贵了还是差不多？对了，所在城市是苏州，一定要看到回复我啊。哎呦，表示压力很大，也很开心啊！呃，的确，上次是没有看到这个。我们现在微信公众号“备胎说车”啊，留言实在是太多了，每天平均下来的话，大概有一万两千条左右的消息，还请大家多多耐心啊！呃，这果然就是个拼颜值的世界啊！你的头像实在是太漂亮了，是个大美女啊！哎，来加入我们的微信俱乐部吧，我们每周都有一个新话题。那备胎小朋友呢，每个星期天也会在群里面啊，和大家肉身聊天啊，还有各种。种礼品相送呃，呃呃，刚才广告无效，我再做一下。关注我们的微信公众号“备胎说车”，在下方菜单中间有个按钮叫“一起交流”，里面有个备胎微信俱乐部啊，你扫一个码就可以了。呃，在里面的话呢，你可以聊天，聊今天的话题，聊得好有奖品送，免费的啊。或者说你有什么问题想要问备胎小朋友呢？那这个时候就是及时能够回答你的问题啦，你问我就答，嗯。太便宜大家了，你们把我们的文章发送到朋友圈，你发个截图给我，我再回给你啊<笑>。那回到你这个情况啊。呃，二十六万买车价格也算是比较便宜了啊。可能人家真的就是被你还价给整死了，又是个大美女，然后说话又比较直白真诚的话，或者说直接就是被你的美丽给迷倒了。回过神来发现不对啊，我是来赚钱的、哎、呀！啊呀，反悔了！哎呀，那只有在什么上牌费啊、贴膜、保养、装潢等等，给你想办法给赚回来了啊。价格的确还不错啊，但是从你这个照片的这个形象上来看，我觉得你买一个奔驰的 B Class 或者是 C Class 有可能更适合你啊。非常有气质的整体的一个搭配来说，买 A 4有可能就像是爸爸妈妈出钱，呃，给自己家里心爱的乖女儿买了台车而已，没有特别鲜明的这种识别度。如果你在意别人对你的看法，而且出门要像有化过妆一样的这种自信感的话，建议你买奔驰哦。那下一位朋友呢，叫旭日东升。备胎你好，我是东北长白山地区人，今年四十八岁啊，谢谢谢谢支持啊，谢谢前辈关注我们的微信公众号。那么在机关上班，因单位搬迁，现工作地啊，距家有三十公里，主要是山区公路没车太不方便了。无意中听到你的节目，立刻加了你的微信，点赞了、啊，希望得到你的帮助，帮我选一款适合我的车吧。我以前没开过车，对车没有概念。主要想法希望底盘好一点，安全性高一点，油耗小一点，维修保养方便低一点，空间大一点，离地间隙高一点，与我工作及年龄相称一点，主要是上下班代步，假期偶尔呢全家出游或者看看老人，价位十万左右，这个价位买个二手车你推荐吗？啊不推荐，如果可以的话买什么车子好呢？啊、呃、不用想了啊，我的情况你是否推荐十五万或者二十万左右的这种车子？如果推荐推荐哪款呢？听你的节目啊，我想选自然吸气的，这里有半年呢是雪地。路哦，不知道我说的是否够信息啊？不对，请见谅，确实不懂车，仅谢啊！我姓钟，再次表示感谢和敬意，非常感谢钟先生您对我们的信任和支持啊！呃，我这么跟你想，<笑>先来点轻松一点的啊、哦。那个长白山地方是不是什么农夫山泉啊、恒大冰泉都在那边的<笑>？什么天然的弱碱性水是吧<笑>？那其实你在正常买车的时候，其实十万就是可以了、呃。首选的原因你刚才提到雪地，其实呢，四轮驱动并不一定最重要，关键的是要有 ESP。你可以去看一看啊。嗯，应该说吧，大部分这个价位的美系车和德系车它都是会有 ESP 的。这个时候，日系车给个差评啊！然后呢，我是这么在想的啊，您告诉我，你年龄四十八岁，在机关上班，在我接触的客户当中，大多数和你情况差不多的、呃、朋友或者是长辈的话呢，一生都是兢兢业业、勤勤苦苦的工作。奋斗不能出任何的差错，所有家庭的压力都是一干挑起，承载了整个家庭的这种发展的走向，很操心很操劳的。呃，在推荐车子之前，还是希望你能够身体健康，凡事看得开，都要有一个很喜乐的心情面对每一天，这个真的是非常重要的。所以我在想，如果预算不是特别打紧的时候，我比较建议你花二十万的左右的价格买一个福特翼虎啊。iav 4啊，这些带四轮驱动又带 ESP 的好一点的车子，因为我接触的像您这样的长辈，大多数都是节衣缩食，自己的子女、自己的爱人已经在用 iPhone 6 Plus 了，自己手机里还能掏出黑白屏幕的诺基亚的，大多数都是这样有奉献精神的长辈和前辈啊，买一个好一点的车子，给自己一份舒坦和宽慰，寻求好的生活，而且。你可以开着车带大家一起出去玩，一起享受，也不是说好像你就是把钱用在自己身上了，不需要有这种心理负担，买的好一点，让大家都开心一点。至少如果我是您的孩子的话，我会给你买二十万的这个车子啊，我就这么跟你讲吧。呃，希望天下父母啊，在你对周围的家人付出无私的、无畏的这些爱的同时，也千万记得好好保养自己。因为你是我们的依靠，你是我们心灵的支柱啊！你不能倒下，你看着你开开心心的，我们在外面打拼也是放心啊！想爸爸的朋友们，想妈妈的朋友们，想自己的爱人的朋友们，给他们去个电话吧，或者给他们发条短信吧。今天我们先讲到这里啊，祝各位好运，再见。